1: Bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Bienvenidos a Más que Arquitectura, qué gusto estar de vuelta, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Eh, pues nada, Muy contentos de estar aquí con ustedes en cabina en X977 compartiendo temas de la ciudad, temas de la gente, socioculturales, entender cómo es que uh, vivimos en el lugar que vivimos, las trazas urbanas, las costumbres y todos estos estas capas que, que bueno, hoy hacen la ciudad que nosotros llamamos Mérida. ¿no? Hoy tenemos como invitados especiales al arqueólogo Giuseppe Dioret. Bienvenido, Giuseppe. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Giuseppe? Un gustazo. Y al arquitecto historiador Raúl Rivero, bienvenido, Raúl. Gracias, Giuseppe, hey, qué gusto estar con ustedes. Es un gusto compartir con ustedes esta mesa en la que... Bueno, se nos ha ocurrido compartir con ustedes estos temas de la ciudad y como primera edición de estas mesas panel, pues platicar cómo es que llegamos o cuál es el origen de la ciudad en diferentes secciones, cómo, cómo vamos entendiendo esto. Y yo creo que para poner un contexto sobre, sobre toda esta arquitectura, sobre la cultura y, y la gente que vamos a estar platicando, Josep, hablabas de... Para empezar, bueno, la topografía de un territorio ¿no? que conocemos aquí en la península. ¿Cómo podrás describirlo? ¿Qué nos presenta? ¿Y qué condiciones eh, eh, dio para, para propiciar
2: las civilizaciones que han ocurrido por aquí? Bueno, pues eh, hablábamos un poco antes de empezar de esto, del tema de la topografía del territorio y también sí. de la topografía arquitectónica. ¿no? ¿Cómo, eh, de alguna forma, en el lugar donde habitamos... Eh, eh, se está reflejando estas capas ¿no? Okay. desde estas capas originales ¿no? sobre el territorio en donde se establecieron los que nos precedieron habitando aquí y tomaron decisiones como por ejemplo el hecho de habitar en un lugar como que actualmente ocupa la ciudad de Mérida ¿no? sí. de situar ahí una de las capitales y de las ciudades principales eh, hace sí. más de 2.000 años ¿no? okay. entonces esas fuentes de agua esos cenotes que están ahí ese patrimonio que estamos llamando el patrimonio invisible ¿no? de sí. alguna manera y que desde los ojos de la arquitectura muchas veces no se percibe ¿no? y que quizás los arqueólogos con nuestros métodos y técnicas de, de abordar la problemática arqueológica, pues eh, observamos, ¿no? Ahí, cómo, eh, pero ese tejido es un tejido continuado, ¿no? Se lo Entonces, mirando, esta, de alguna manera. Hay sobreposiciones, porque bueno, claro, sobre ese territorio los mayas antiguos construyeron una gran ciudad y muchos asentamientos alrededor, ¿no? Sí. Y una manera de habitar ese territorio. Y eso pues es un reflejo, esa arquitectura antigua, y el conocerla nos da muchas evidencias de esto, ¿no?, en un contexto así amplio. Y, eh, por otra parte, la sobreposición de, este, en la época colonial, por ejemplo, las trazas urbanas de eh, modelo európido, por decirlo así, sí. ¿no?, muy antiguo, que se establecen en América, en las primeras ciudades empieza a mostrar también esa sobreposición, y ahí ya lo, también lo observamos en las capas arquitectónicas, ¿no? en los edificios, en las piedras labradas de los muros de esos edificios coloniales, ¿no? claro. en la reutilización, etc. ¿no? Podemos continuar claro, ahora, adelante.
1: Claudio, con eh, eh, tejiendo, tejiendo esto de lo que habla Josep, del, desde el medio natural y empezando con estas civilizaciones, ¿cómo ves desde desde otros ojos, desde, desde los tuyos, y ya esta parte arquitectónica y de historia en la que la arquitectura prehispánica y la colonial se van uniendo, se van tejiendo, ¿qué sucede en ese punto de vista? Bueno, sí, como decías, justamente son capas, así como cuando dibujamos un plano y tenemos
0: los layers y vamos prendiendo y apagando, ¿verdad? Pues, pues tenemos primero la preexistencia que comentaba Josep, que, que además lo bonito es que sobrevive. O sea, no, no se borra las, la, la, una capa anterior. Si es verdad, se van a ir cambiando con el paso de la sucesión de las siguientes capas, las demás abajo se van perdiendo. Pero
1: siempre queda algo que sobrevive y creo que esa es una de las mayores riquezas de, de la ciudad. ¿Qué tan, ¿Qué tan prevalente consideras que es sobre la arquitectura maya en, en una ciudad como Mérida? La, 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 la arquitectura probablemente maya ¿verdad? Este,
0: sobrevive a través de esos elementos que, que nos quedan Primero, en la, en, la, en la traza, en la esencia, ¿no?, de, de las antiguas pirámides que, que hay ahí ¿no? como la que está donde es la zona de los mercados, o donde ahora es ese palacio municipal, que vaya, de esa, ellas llegan más allá de, de 1542, ¿no?, o sea, okay. ellos llegan a este tramo, pero también hay un montón de elementos, lo hemos visto, lo vemos en, en algunas piedras, como las que hay en la iglesia del Jesús, que sirven para, para mostrar que esto sobrevive de una
1: manera u otra. Ok, ahora, Josep... ¿Qué hay de los elementos intangibles que tienen que ver con esto de lo que habla Raúl, ¿no? que esta parte de las costumbres, la cultura y, y la sociología que involucra este proceso de, de arquitectura heredada y
2: de topografía que se va adaptando? Bueno, mmm, refleja varias cosas. Yo mmm, diría que en principio refleja una sociedad que en algún... esta invisibilidad de las capas más antiguas y de... Eh, de este sustrato maya, por ejemplo sí. ¿no? ha, durante siglos eh, se ha ido perdiendo ocultando, invisibilizando ¿no? y eh, es reflejo también el estado en el que se encuentra esa capa un poco del de, reflejo también del estado de, de la sociedad y de los eh, descendientes de esta cultura que ocupó sí. este territorio y la sobreposición de las capas siguientes, nos muestra también que la población nueva impuso unas maneras de habitar. ¿no? Ok, correcto. Y sí, claro que, en, sobre todo en la área rural, en las ciudades, en las capitales, esto, este proceso fue más dramático, por decirlo de alguna manera, y es más. Eh, oculto, y en algunos pueblos y otras ciudades más pequeñas, pues vemos que todavía pues emergen de repente estos grandes montículos, ¿no? como el caso de Isabel es un ejemplo, Gracias. o Bacanqué, o bueno, en cualquier pueblo de, de Yucatán encontramos esas capas que en algunos pues empiezan a estar restauradas, en otras siguen estando en ruinas, pero siguen estando ahí, ¿no? Y eso y... es lo que sucede, pero no, no vemos que está sucediendo, ¿no? Sí, pero es que el, el hecho de que esas capas se encuentren en ese estado, también de alguna forma refleja lo que el, la sociedad en general eh, manifiesta. ¿no? Claro. Una, una sociedad, de alguna manera, eh, que el tejido social todavía eh, está en proceso de, de reequilibrarse. ¿no? Entonces eso es importante a la hora de valorar estas capas. ¿no? Okay. Por pues eso es significativo. Y lo estamos viendo en, en, en los... Eh, en el crecimiento que ha tenido la ciudad, en los barrios, ¿no? Y quién vivía en esos lugares, sí. ¿no? A través de la historia. Aquí creo que Raúl también puede... Los hablar, procesos de, de acercarnos gente que por poquito,
0: ejemplo, ¿no? ¿no, Raúl? Así es. Pues sí, claro, y, y yo pensaba, ah, es, ahora hablamos de las capas, como, por ejemplo, las capas más hondas, que serían como los huesos, porque no vemos los huesos,
1: pero ahí está, es el, el origen del cuerpo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Raúl, vamos a un corte, vamos a quedarnos una serie y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta en Más Arquitectura. Eh, retomando el tema, Raúl Rivero, arquitecto, historiador, cuéntanos. Eh, hablábamos sobre la gentrificación y ciertos aspectos que, que se van sobreponiendo. Retomábamos el, el tema con Josep. Adelante, Raúl. Bueno, es, es claro que en el caso de Mérida, al ser la capital, pues va
0: a tener unas dinámicas diferentes a los pueblos, donde, donde pues como sea, eh, había como que una mayor continuidad. En cambio, porque eran, podríamos decir, los mismos habitantes con distintas, ...prácticas sociales, en cambio en la ciudad... ...eran nuevos habitantes en todos los sentidos... Okay. ...y cuando llegan nuevos habitantes... ...pues, pues cambian, siempre llegan... ...y eso pasa en los
1: movimientos migratorios en todo el mundo... ¿no? ...ok, correcto... Eh, ...Josep, ¿cómo entender... ...que este proceso y otros... ...han, han dado o generado... ...marcado dinámicas en, en la ciudad... ...o en el estado... ...por ejemplo, eh, hay sucesos... ...que cambian la manera en la que vive la gente... ...que cambian la manera en la que se va construyendo... ...la ciudad también... ¿Cuál ha sido o han sido de los últimos sucesos así que han cambiado estas dinámicas que conocemos hoy en día?
2: Bueno, yo creo que todo el siglo XX bueno, y desde el XIX ya empezó ¿no? con el, la industrialización, la llegada del ferrocarril, por ejemplo, ¿no? claro. para poner un, eh, un tema muy en boga, principalmente el de los trenes. ¿no? Eh, y pues eso detonó en un crecimiento económico y también en un efecto en el campo, en la producción, etcétera, ¿no? Ahí, y allí, pues eso es un, un una, una fase importante, pero a partir de eso en el siglo XX el crecimiento ha sido exponencial claro. ¿no? en las capitales, sobre todo, ¿no? Así es. Primero la migración de mucha gente de los pueblos del interior, ¿no? En los nuevos barrios, en la conformación y esto y además esto afectaba ya a los pueblos de alrededor, porque una ciudad como Mérida empezó a y Chimna, que ¿no? era un pueblito, sí, sí. ¿no? también ya integrarse a la ciudad. Chuburná, no después. ¿no? Como que vemos todos estos. Uh, Centros de población. urbanización de la ciudad, que le llamamos, ¿no? por decirlo así, en, en este ámbito. Y actualmente, pues esto es, continúa, este, este modelo de crecimiento, quizá más exponencialmente y más densificadamente. ¿no? El tejido urbano, que podemos observar en estas capas más. Eh, más diacrónicas, por decirlo, claro. más en que, con más precisión, históricas, ¿no? que tenemos más información y que lo podemos ver, porque eh, sí, eh, se puede ir no es una sobreposición, pero... sino que es un crecimiento que sí se sobrepone a, lo que ya, a las persistencias de estos pueblos, de, de las haciendas que había, ¿no? de, de, este, eh, de este paisaje que durante la colonia se fue conformando y en el siglo XIX... Eh, ya eh, se fue, empezó una transformación
1: Y en claro. el siglo
2: XX, por supuesto Ahorita tenemos esta ciudad con un crecimiento exponencial Y yo diría que un cambio en ese sentido Sí se da, pero en, los últimos, en las últimas décadas En las Correcto. últimas décadas se está valorando De otra forma el territorio Y, otros y la mayoría de, de, de crecer ¿no? Pero también con un enfrentamiento de intereses Por diferentes sectores muy importante Y aquí creo que el diálogo eh, por eso es, es entre, importante. Eh, desarrolladores urbanos, eh, urbanistas, diseñadores del hábitat, arqueólogos, eh, conservadores del patrimonio. ¿no? Creo que ahí también hay que
1: practicar para, para tener esa conciencia. Pues ya ¿no? Estamos,
2: ¿no? lo, lo estamos practicando. ¿no?
1: Claro. En ese sentido, Raúl eh, menciona a Josep una evolución de las colonias que han habido en, en la ciudad. ¿Cómo consideras que esta, esta arquitectura o esta tipología de arquitecturas ha ido evolucionando en los centros de población? ¿No? Hablamos del centro y mencionó Itzina, García Ginerés, eh, Chuburná, tal vez. Eh, ¿Cómo han sucedido y qué estilos arquitectónicos van tomando cada uno? ¿Cómo se van modificando? Bueno, las primeras colonias ya
0: están marcadas eh, por el porfiriato, con esta tendencia arquitectónica que, que tiene dos cualidades, es ecléctica, e historicista. Ecléctica porque mezcla dos o más tipologías e historicista porque se inspira en el pasado. Y predomina mucho por dos motivos. Uno, porque hay más vivienda, porque hay más población. Pensemos en toda la gente que por, como consecuencia de la Guerra de Castas tiene que emigrar hacia el noroeste de la península, a Mérida a todos sus alrededores. Y, y quedarse aquí empieza... Y llega justo en una época que después va a venir la bonanza. Sí. Y este esta último cuarto del siglo XIX va a estar marcado por dos fenómenos. Primero, le, a la gente le va a ir bien. O sea, hasta el fregado va a estar bien eh, Desde pues un punto de vista, vista capitalista, problema.
1: ¿no? Es, es esta observación, claro.
0: Claro, pero a lo que yo voy, cuando, cuando te va bien, sueles tener más hijos. Okay. Y eso es que es, va a ser el incremento de población a la, a la larga no yeah. Y por una parte y por otra ya mejoró la salud pública Que es algo que, que estamos perdiendo de vista O sea, las defunciones que habían como que mantenido esa ciudad contenida durante siglos Ya no había tanto Entonces al sí. haber más gente, por eso esta arquitectura del porfiriato Pues pareciera que es, es más,
1: claro que es más Porque había más vivienda, porque había mayor población Hablas hablas de un, eh, de un estilo ecléctico en, en las arquitecturas y, y en esta forma de ir desarrollando. ¿Tú crees que como mexicanos naturalmente somos eclécticos en, en lo que hacemos, en los estilos, eh, en las costumbres? No, no necesariamente. De
0: ello, la, la propia arquitectura de esa época estaba inspirada en otras partes. Eh, se suele decir mucho que de París, pero si vemos edificios como la calle 65, por ejemplo, es muy la zona del Soho de Nueva York. Entonces, esa arquitectura okay. estadounidense también per pervive. Pero la idea de mezclar también puede ser porque pues todos, eh, sobre todo en Mérida, que estamos imbuidos de tantas culturas, entonces, siempre tenemos ese gusto a, a copiar, por feo que es, y tú lo, lo sabes, ¿no? La gente claro. oye este detalle que vi por ahí. Salió, ¿no? Exacto, y lo van tomando de
2: diversos lados, y está bien, ¿no? Este cacticismo, eh, Josep, ¿qué opinas? No, a mí lo que está comentando Raúl me hace pensar también, bueno, hablamos de densidad de población, ¿no? Y de concentración de población. Bueno, sin duda, no puedo evitar de pensar en grandes ciudades prehispánicas, ¿no? como Sibichaltún, claro. Teotihuacán, ¿no? por ejemplo, como Palenque, con una densidad de población impresionante, o Mayapán, ¿no? o Chichén. ¿no?
1: ¿Densidad Bien, como tenemos ahora o mayor, mayor incluso?
2: ¿no? Bueno, mayor que la ciudad de Mérida, no puedo decirlo así, ¿no? sí. pero en el territorio, eh, a nivel de territorio... ¿no? Eran urbes, sí, urbes y, en no, serio. Teotihuacán, por ejemplo, sí. evidentemente que era... Claro. una densidad muy importante. ¿no? Entonces concentraron, eh, y, pero también había un modelo, digamos, o un tipo de urbanismo, un concepto de ciudad diferente al que tenemos, que estaba relacionado con esa capa original del territorio. ¿no? O sea, encontramos en la ciudad de Sibichaltún, una ciudad que tiene 19 kilómetros sí. cuadrados, con... Uh, mil, miles de, de viviendas y de construcciones, de, aparte de las monumentales que conocemos y cuando visitamos el sitio, sí. un sac B ¿no? de varios kilómetros que cruza la... eran carreteras que, peatonales que es ¿no? el eje, de la, uno de los ejes de la ciudad y okay. de ese sac B salen otros sac Bs que conducen a, otros, a otras zonas residenciales ¿no? entonces, uh, bueno eh, eh, pero en el centro de la ciudad que encontramos el cenote ¿no? y encontramos pozos y encontramos... Uh, estos, estos recursos. Y, espacios, y, es, y espacios entre estos conjuntos que sospechamos mucho que tenían que ver con el concepto que todavía en los solares mayas hay, ¿no? de en zonas productivas y alrededor bosques, etcétera. Ese es un modelo que, que es interesante de poner sobre la mesa, porque después viene un modelo europeo, que ya hablamos con las trazas coloniales, esta sobreposición... Y el NQ, ¿no? estos este sembradíos, ¿no? Este,
1: Rompen este, con el, con ah, el, no el solar con el y estas áreas... De, ¿no? y estos es el no. Y estas áreas de conservación se, se van, ¿no? Claro,
2: también la, la, el uso del territorio, ¿no? Pero a nivel de ciudad, creo que, digamos, este, ese modelo ahora, y, y estaba... Eh, siguiendo también por eso me hizo pensar esto lo que decía Raúl, el modelo norteamericano de crecimiento urbano es mm, también un efecto importante actualmente. ¿no? Ah, sí, Porque, sí. Y, y no ha afectado nada más en México o en Yucatán, sino también en Europa está afectando ese modelo de crecimiento en donde ya no tenemos... Eh, en las colonias, son los barrios, el parque central, en donde hay un mercadito y hay una serie de, de, de eh, equipamientos donde la gente se reúne, sí. ¿no? Ahorita el modelo norteamericano son los grandes malls, los centros comerciales, sí, los comerciales ¿no? así Y además construyendo con cosas que, eh, en lugar de aprovechar la naturaleza, ¿no? Se disneifica la naturaleza, sí, sí. ¿no? Se se hacen hace una caricatura lagos, de se hacen lagunas de esta cuestión, no sí. eh, etcétera como que no hay esa relación con, con esas capas anteriores y tampoco con ninguna porque además en los pueblitos no en las en, por ejemplo estoy pensando en Temozón Norte no que ha sido engullido está siendo engullido de una forma pues Canatún que ya también está ahí no encima o sea cómo, cómo eh, está eh, nos hace repensar el concepto de ciudad y el concepto de desarrollo, que es un poco también ese, un dilema que, en el que estamos muy trabajando, que es esa, esa, ese diálogo entre la conservación de lo anterior, y el desarrollo.
1: ¿Qué mm. consecuencias crees que puede traer para, para la Mérida y Yucatán futura, Josep y, y Raúl, uh, el, el no hacer caso a esta topografía, a este territorio y, y a estas señales claras que nos dan que otras civilizaciones han aprovechado y que ahora hacemos a un lado completamente?
2: Bueno, yo creo que hay una, ya, ya hay indicadores de esto y tomamos conciencia y muchas de las áreas de crecimiento conservan en sus espacios públicos, por lo menos, eh, sitios arqueológicos, vestigios de la antigua población, eh, las, las haciendas o anexos de haciendas, se vuelven espacios públicos, lugares de convivencia, entonces también pues, la valoración del pasado y de estos centros de población, ¿no? de los pueblos, ¿no? el poder conservar estas zonas como de patrimonio cultural, creo que Mérida y Yucatán tienen un potencial inmenso ¿no? para, para enfrentar estos retos que además eh, ahorita con estas emergencias, ¿no? la sanitaria de la que salimos, no sé sí, eh, No, no la, sabemos la estamos, seguimos, ¿o? Y hay un problema muy Así grave es. también no y la climática no porque estas áreas verdes estas concentraciones de población creo que... hay
1: inundaciones esto, no ya, ya lo vimos hace, hace, hace dos
2: años claro claro no entonces hay que eh, creo que estamos tomando conciencia eh, y qué bueno aprovechar estos momentos para, para mm, realmente mm, repensar ...la manera de habitar en un territorio como este... ¿no? ...con una oportunidad como la que tenemos en Yucatán.
1: Pero a través del diálogo y poder generar... ...esa... ...esa conciencia, ¿no? Sí, Definitivamente. claro. Eh, Raúl, antes de que nos vayamos contigo... ...vamos un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
0: Tú escuchas...
1: Más que Arquitectura. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura... Eh, ...aquí la, la conversación se va... ...se va poniendo buena... ...en la cabina... Eh, ...Raúl Rivero, por favor... Eh, Hablábamos de ciertos ideales que, que con, las, con las que las colonias en, en Mérida y en Yucatán han crecido y, y bueno consecuencias de las que Josep habla que, que bueno, po podrían suceder si no guardamos eh, conciencia del territorio, la topografía y costumbres heredadas de, de colonias de, de culturas prehispánicas, por ejemplo. Pero si tuviéramos que poner un ejemplo de una colonia, un nodo de desarrollo en la ciudad que llevó estos ideales a cabo y así comenzó, ¿Cuál sería? Bueno, para mediados del siglo XX, el ejemplo sería la colonia de Alemán,
0: eh, porque esa fue planeada a propósito. Eh, unos 15 años después sería la Unidad Internacional Revolución Cordemex que también tiene muy marcado el, el núcleo urbano y de hecho esto está perfecto en cuanto a la zona de trabajo, la zona de habitar, la zona del equipamiento, está perfectamente zonificado. Sin embargo, muchas más podríamos gener generalizar diciendo que las colonias que rodean a lo que nos conocemos como el circuito colonias, justamente son las que tienen esta idea de mantener la plaza de la colonia con la iglesia, un espacio comercial, no será un mercado, pero están las tienditas, la carnicería, la frutería, la escuela Entonces pues, la idea esa De que los servicios inmediatos los tenga cercanos Porque el problema a largo plazo Va a ser la cuestión del desplazamiento Entonces si tenemos el, el equipamiento Barrial bien resuelto Bueno entonces al menos eh, Hey I'm Ryan Reynolds At Mobile, We like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot
1: habrán desplazamientos que podrás evitar. Claro. Eso es, es algo que en, en ese momento, ¿quién dictaba cuál era el equipamiento ideal para un nodo de desarrollo? Pues mencionas que la corona Alemana tenía eh, cierto tipo de negocios, escuelas, educación, tal vez salud. Uh, Pero quién, ¿quién dictaba que así fuera y, y cómo se ejecutaban entonces? Bueno, eh, había
0: algunas que tenían sus propios desarrolladores... Eh, que ya estaban planeadas, como lo que, con el caso del alemán, que se vendieron hasta las casas. O sea, era propiamente un fraccionamiento, en el sentido de que se están vendiendo las viviendas ya listas. Claro. Y en otros casos, eh, hubo empresarios, estoy pensando, por ejemplo, en Ramiro Bojorques, que vendió varias de ellas. En su honor existe, por ejemplo, la colonia Bojorques, claro. en el poniente de la ciudad. Entonces, ellos trazaban, con más o menos guía de las autoridades, pero bueno cómo funciona hasta el día de hoy, como, como una especie de, de arreglo, eh, se proponía en su traza y así se iba se iba desarrollando. Sin embargo, también hay que considerar que la gente es creativa porque muchísimas de las áreas que están pensadas de vivienda, como ocurre hasta el día de hoy, pasado los cinco años ya apareció ahí un comercio. Y entonces ahí el, el planeamiento empieza como que a torcerse porque esas áreas de lo, la cuestión de pensar en el tráfico, porque bueno, como sea, ya aparece un negocio, pero el negocio implica sacar y retrosacar autos, meter autos, estacionar autos, entonces ya cambiaste la dinámica de cómo se planeó.
1: Pero el, el negocio tendría que ser un factor eh, elemental en el desarrollo de una colonia, ¿no? Porque si hablas de una vialidad primaria en una colonia, naturalmente va a haber comercio que sirva a la vivienda que está junto a esa eh, vialidad. Sí, es, eh, en teoría así, así debería de, debería de ser, pero ya ves que cada que
0: desarrollador pues tiene sus propias ideas y, y luego la gente también es muy creativa, ¿no? Entonces eso, eso influye. es muy creativa. Claro. Y, 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 y por ejemplo una casa que la compras como casa, de repente, ya, de repente ya es oficina y con eso ya le moviste la dinámica a esa zona. Porque donde estacionas los autos? Y realmente ahora otro problema que yo sigo pensando que el mayor problema derivado del crecimiento de la ciudad es el problema del transporte. Porque necesitamos transportarnos por vehículo por, por las distancias que nosotros recorremos. Ah. Entonces, eso obliga a tener en tu casa dónde estacionar. Y al lugar al que vayas, ¿dónde te vas a estacionar? De hecho, podemos pensar, si, si tienes dos opciones de espacios a los cuales ir a comprar un producto, y en uno te puedes estacionar fácilmente y en otro no, pues te vas por donde te puedes estacionar fácilmente. Así es.
1: Ahora, antes de meternos a movilidad en un tema contemporáneo, Josep, ¿cómo...? ¿Cómo funcionaba la movilidad en, en una etapa anterior, en la ciudad, en la península? ¿Cómo se lograba eh, mover estas distancias antes de que existieran los vehículos como los conocemos hoy en día? Pues imagínate
2: las distancias, por lo menos en la época prehispánica, que, eh, que se podían hacer por jornada, ¿no? Ok. O sea, caminando, ¿no? Y, por, y depende de lo que te, tuvieras que transportar. Pero también los asentamientos estaban distribuidos más o menos a esas distancias, ¿no? Desde el preclásico, por ejemplo, la densidad que tenemos de asentamientos en, aquí en toda esta región del noroeste de la península muestra que asentamientos como Comchen, Tamanche, eh, eh, Sibichaltún, etc. Los, los sitios, por decir algunos de los principales, sí. están más o menos distribuidos, 3, 4 kilómetros, ¿no? Xoclán, respecto de Tijó... Una a distancia caminable, ¿no? Claro. ¿no? Okay. Y, y seguramente en algunos de estos pues, también había eh, los elementos, los caminos, ya con una inversión importante, ¿no? Claro. Tanto dentro de la ciudad, los actes internos como los actes que comunicaban estos lugares. ¿no? Entonces, por ahí había una, un mecanismo de movilidad y también la relación con el, lo que había entre medio de estos asentamientos, claro. ¿no? Eh, la producción agrícola, ¿no? O sea, estamos pensando que para mantener estos grandes centros y esta densidad había de población que distribuida, comida, ¿no? evidentemente, está, había, pensamos en la milpa. Sí, la milpa ha sido también un, una cosa que ha quedado, digamos, de las tradiciones antiguas de, del cultivo y de la sostenibilidad, ¿no? Sí. Y, y el uso del agua también, ¿no? Entonces, eh, pero estas grandes poblaciones necesitaban... Eh, había mucha población que no, no eran directamente productores, claro. los que vivían, los, los constructores de los grandes edificios prehispánicos de esta arquitectura antigua, ¿no? Desde los que labraban la piedra los canteros, etc. ¿De, pues, ¿De dónde venía tanta gente? Claro. ¿no? Y las familias que vivían ahí. Entonces, cuando humanizamos eh, esas épocas, ¿no? Nos empezamos a, a dar cuenta que la relación y las características que de, era de una forma de vivir, de una forma de habitar, ¿no? ¿Tú consideras que
1: era más humana esa manera de habitar o vivir, o la manera del trabajo para la gente?
2: Bueno, quizás con mayor relación con el territorio, con la tierra, con los recursos naturales, ¿no? Y porque las necesidades también que había y otros factores, pues también... La, el comercio, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque uh, también esta sociedad era, uh, era una sociedad de comerciantes y de, por ejemplo, con mantas de algodón. En Yucatán se producía mucho algodón, ¿no? Y se tejía esto, ¿no? Y se distribuía por todas partes. Entonces, uh, es una dinámica diferente a la dinámica que, que nosotros podemos tener, ¿no? Correcto. Y, pero que también nos puede explicar que ha habido otras formas, ¿no? Sí. De, de, de Hay vivir. otras formas
1: de hacerlo claro. Ajá, De habitar ¿no?
2: Correcto. Y, y creo que eso sí es lo que decía yo Un poco la conciencia que Como especie ¿no? Como sí. dice Carbonell ¿eh? Hay que, estamos tomando no Esta conciencia de, de evolución ¿no? claro. de, de, Del proceso de ser humanos De, de ser homínidos a ser humanos ¿no? Entonces, Entonces. Eh, Reflexionar sobre estas formas De habitar De, de de vivir en un territorio, de la relación que se establece con la naturaleza, con los recursos naturales, con la producción, con el otro, ¿no? con el vecino. Sí. ¿no? Eso creo que es importante. De, ah, de, hablando
1: de, de vecinos y, y comunidad, eh, no solo en el sentido urbano, Raúl, ¿tú qué otro ejemplo consideras que tenemos eh, en, en la ciudad ¿no? de, de estos desarrollos Puede ser con esta conciencia, con este nivel de, de, de humanismo que menciona Josep. Bueno, hoy, hoy por hoy es
0: mucho más difícil encontrar ejemplos de, de esta situación. ¿Qué es lo que pasa? Que también, eh, a diferencia de las sociedades del pasado, nosotros vivimos en la cultura de inmediatez. Entonces, no podemos darnos el lujo de decir vamos a desplazarnos lentamente porque si estamos atorados claro. en el tráfico, enloquecemos. Porque tenemos otra cosa que hacer.
2: Y, y la utiliza, vida no nos
0: espera. Ahora, hasta si tarda un archivo en descargarse, ya nos estamos desesperando. ¿Qué está pasando con la señal? Cosa que hace 20 años, <risa> cuando, cuando estábamos en la escuela, era lo más normal esperar que un archivo pasara. Te ibas a dar la vuelta en lo que descargaba un archivo adjunto. ¿no? Claro. Entonces, el, el problema es que esta inmediatez no se, no se puede manejar de otra manera. Y pensar en una ciudad más lenta para que sea más amigable pues va a implicar, y que es justamente cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, pensamos que tenemos que ver, o sea, en equilibrio entre el planeta y la prosperidad, porque entonces que llevar la cosa más en calma, alguien, alguien va a pagar los platos rotos de eso, ¿no? Correcto. Sí. Yo
2: comentaría que hay un tema que, que es transversal a esto que estamos eh, platicando, ¿no? Que es la planeación, y creo que tenemos las herramientas actualmente, además las tecnologías, ¿No? Claro. Eh, es una herramienta fantástica para poder planificar adecuadamente ¿no? y analizar estos procesos y saber hacia dónde vamos y que esos análisis y esa mirada pueda afectar en las políticas públicas y en la conciencia ciudadana de hacer ciudad, de hacer ciudadanía para poder construir este, esto nuevo, ¿no? el regreso a la normalidad ¿no? eh, ¿a qué normalidad queremos regresar? ¿Cuál será la normalidad? Es un momento, digamos, eh, por esta situación, como decía, de estas, todas estas emergencias, ¿no? el cambio climático pues, es una cosa lamentable ¿no? y sabemos que tenemos que tener. Gracias. Entonces, pero las tecnologías nos permitirían planificar una manera de habitar más amigable, ¿no? sin quitarle dinamismo a, a la misma tecnología, ¿no? o sea,
1: ¿cómo...? Podría, podría haber rapidez con, con la tecnología, y, pero calma en el sentido ya, humano, ¿no? Y
2: lo, sí, y, y yo creo, y lo comentábamos antes, que la, no es tanto en la normatividad urbana, porque en la normatividad pues ya tenemos bastante eh, información y cada vez vamos a tener más sobre el, las tendencias de crecimiento, los tipos de población, etc. Toda esta información es. Es, que, que podemos manejar para, a partir de ello, adelantarnos y para planear, no estar apagando fuegos. ¿no? no ser bomberos en el territorio para, oh, que se van van a demoler esto o este pueblo ya no queda nada no de, de esta zona es. de patrimonio o cómo, cómo conservar pero al mismo tiempo sin detener ese desarrollo sin que sea una emergencia sino ¿no? como transformar este esta conciencia no claro de, de habitar en un territorio
1: correcto muy bien nos quedamos con esa idea vamos un corte y regresamos con más que arquitectura más que arquitectura Estamos de vuelta en Más de Arquitectura, eh, platicando con Josep Ligorred y Raúl Rivero. Eh, Raúl, comentábamos que otra colonia, eh, en específico, comentábamos sobre la García Jiménez, que es de las últimas colonias que rescata ciertos aspectos de un centro de población, pero ya se va transformando en algo más, podríamos decir, suburbano, eh, ¿no? al, al, al estilo del, del siglo XX, eh, y de ahí para, para adelante o de ahí para ahora, pues ya se... se se va atropellando toda la situación cómo sucedió la, la García Gineres originalmente
0: San Cosme que su nombre actual se lo debe a su, a su fundador Joaquín García Gineres pues es, retoma este modelo de los barrios incluso la traza en, en Damero eh, ahí se, se traslada eh, porque si bien la, colonia, la primera colonia fue Chuminópolis pero Chuminópolis no tiene esta plaza esto tan tan claro como la García Gineres era un anexo del centro nada eh, más ¿no? sí fue es, no, bueno como era la primera así que ...como todo el primer ensayo suele tener... ...suele tener sus problemas... ...pero la García Ginerés y logró... quizás la García Ginerés su mayor logro... ...es conservar la vegetación... ...que hay en los predios... ...o sea... Obvio, es ...una vegetación bueno, es que, no nada.
2: ...me meto... pero me, ...yo creo que... El, ...el proyecto de la García Ginerés... Eh, ...y San Cosme... ¿no? ...con esas manzanas... ¿no? Con, sí, con, claro, ...que ya son estaban adantes, ¿no? ...digamos para esa sostenibilidad... ¿no? Eh, con, ...con árboles con frutales, ¿no? que las casas y las quintas ¿no? de esta colonia tuvieran esa, esa característica. ¿no? De alguna forma buscaban y, y también trasciende el momento donde se manifiesta, por ejemplo, en el Parque, el, el parque de las Américas ¿no? como uno de los espacios públicos más logrados y consolidados de la ciudad y además significativamente a nivel arquitectónico, a nivel de artes claro. visuales, a nivel de hábitat, ¿no? eh, como que es un espacio en donde además ahí asoma la búsqueda de esa identidad propia, ¿no? de la búsqueda en Yucatán ¿no? y en Mérida de una manera de crecer y de hacer ciudad Profe. propia, ¿no? y arquitectónicamente también manifestar esa identidad. ¿no? Un, y un
1: neomaya, que, por ejemplo. Un claro, neomaya, claro, claro. ¿no? ¿no?
2: Esa, esa búsqueda de los, la gente que participó en todo esto. ¿no? Desde el catalán, aquí tiro agua para mi tierra, de García, García Ginerés, <risa> claro. ¿no? y, y Pero a, a y todos los que participaron en eso. ¿no? Sí. En, en ese movimiento intelectual, por decirlo así, de arquitectos, de ingenieros que buscaban nuevos significados. ¿no? Y ahorita, pues, yo no sé, eso lo dejaría más a ustedes como arquitectos, pero el diseño, el, diseño, el concepto de diseño urbano, de los fraccionamientos e incluso de las viviendas y de, del concepto de vivienda con su espacio para, para habitarlo, ¿no? no solamente lo construido, como que se ha ido reduciendo, también, evidentemente, pues, atendiendo las necesidades de la población, ¿no? Y de, pero yo no sé si... El, y también estas tendencias del diseño urbano en los fraccionamientos nuevos, en los desarrollos cerrados, ¿no? Los sí. hablábamos, antes, <coughs> si encontrábamos una chocalle, era porque ahí o había una hondonada, una depresión un cenote, limite, una cueva o había un cerro y entonces sí. había, habían tenido que desviar la calle ¿no? pero actualmente cuando te encuentras un muro en estas nuevas urbanizaciones, es el muro del fraccionamiento de al lado que está desconectado del otro ¿no? y no hay, y comunicación. No hay esa, eh, como decía esa vinculación eh, esa manera de vincular este crecimiento ¿no? Sí. y de hacerlo... Por, un, por una parte hablamos de la necesidad de movernos rápido y de dinamizar, pero creamos muros, muros, muros y nos encerramos, ¿no? Entonces eso es lo otro de hacer ciudadanía desde una perspectiva antropológica.
1: Pero mencionas algo muy valioso, Josep, también en el, en el tema de este movimiento eh, que genera plazas como, como Plaza de las Américas, pero también una cuestión intangible que viene debajo de eso y el tema de la identidad y cultura y este pensamiento que buscaba algo propio. ¿Qué? Eh, ¿A dónde se fue eso? Pues eh, yo, yo más bien siento que se
0: fue a la idea de comprar, la idea de vivir en un conjunto habitacional tipo Esposas Desesperadas, donde todo o sea. está así <risa> muy, 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 muy de serie, cuando en realidad eso es todo lo opuesto a lo que vemos con una García Jiménez, que goza de una gran conectividad. Y eso, de hecho, la permite mantener bien hasta el día de hoy porque es permeable. Puedes entrar por un lado, puedes salir por el otro sin mayor problema. Es
1: inclusiva, y, ¿no? Además.
0: Sí, es, es, es que puedes moverte sin problemas. En cambio, en, en estos espacios cerrados, esos eh, desarrollos cerrados, ¿cuánto te puedes quedar a tu lado en la puerta de acceso? Entre que si sales, el tráfico, cómo se conectan, cuántas... Eh, y, caminando no se puede cortar espacios. Hay gente que vive en el mapa, vive, vive a unos pasos, pero en la vida real tiene que dar tremendas vueltas. Así Entonces es. eso es lo que va, lo que va rompiendo y, y también mucho va de que la gente está pensando en una manera de habitar que quizás
1: no sea la que nos convenga para la ciudad. Claro. Bueno, pero en, en este sentido siempre hay diferentes eh, direcciones en el pensamiento y sobre todo en el pensamiento cultural y, y arquitectónico. Eh, ¿cuál crees que prevalece en el sentido arquitectónico-cultural hoy en día? ¿Quiénes son los que están o, o, o estamos como, como ustedes y como nosotros, empujando a que esto eh, pueda generar una conciencia? Bueno, hoy por hoy
0: prevalece la idea de irse a vivir mientras más lejos de la ciudad mejor, aparte que tampoco hay tantas opciones de terrenos nuevos dentro de la ciudad, y eso eso es una, una realidad, y y también y yo creo que ya la gente ni siquiera se fija mucho en la traza del desarrollo cuando compra, y, y eso es se ha vuelto más compleja la, la realidad, aunque afortunadamente este, no hemos tenido problemas de, de tanto tran transformación de la traza preexistente que padecen otras ciudades históricas. Correcto. Esa es una de nuestras grandes ventajas. O sea, como no tenemos un accidente geográfico que nos limite, que nos haga como que rebotar hacia adentro, entonces todavía seguimos en el ejercicio de seguir creciendo hasta que lleguemos al mar de progreso, que ese va a ser el único límite. Pero por mientras no hemos tenido ese efecto, que ahora que lo, lo vimos en el Comité Científico de Ciudades y Pueblos Históricos, el año pasado el tema fue Chihuahua, que lo estaba padeciendo. Este año es Monterrey, okay. en el cual eh, o sea, ya, ya empiezas a remodelar la traza existente, que eso todavía es más grave. Correcto.
2: Josep. No, pues yo digo que creo que en Yucatán y en Mérida tenemos una oportunidad eh, fabulosa para trabajar esto, estos fenómenos. ¿no? y la traza urbana, el centro histórico, todo lo que, eh, que representa estas colonias como la García Ginerés, como la Alemán, ¿no? eh, como un modelo de crecimiento que eh, se va integrando a, la, a, esta, a estas nuevas necesidades, ¿no? en cómo usar estos espacios patrimoniales, ¿no? estas zonas patrimoniales ¿no? En, ...en valorarlas adecuadamente, en que en las políticas públicas se creen incentivos para valorarlas, para habitarlas... Claro, ¿no? que
1: te convenga, para, ¿no?
2: Sí, para que, por ejemplo, que los yucatecos regresen a vivir al centro histórico, ¿no? Así es. O, por, por decirlo de, de una forma, o, o la, la otra valoración que se está manifestando, ¿no? Donde el patrimonio arqueológico, el patrimonio natural empiezan a ser hitos importantes en el crecimiento de los nuevos polos de la ciudad, ¿no? Así es. El Parque Nacional Sivichaltun ya, es, ya está ya son alrededor, ya está casi totalmente rodeado, ¿no? sí. pero las poblaciones como Sibichatún Chablecal, Temozón, Xcanatún, que lo rodean, deben de también seguir manteniendo su configuración como poblaciones, ¿no? como pueblos. Como ¿no? pueblos satélites, ¿no? Digamos. Todavía podemos trabajar en, en, este, en este cambio, en la manera de, de habitar, y creo que pues en Yucatán y en Mérida tenemos una gran posibilidad ahí, ¿no? Y dialogar con los diferentes actores y que en las políticas públicas esto se refleje y que haya mayor participación de la ciudadanía para apropiarse de estos espacios. ¿Qué hay, ¿no? ¿Qué hay de proyectos y vigentes? vivir, eh, el, 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 el vivir ese patrimonio, ¿no? el vivir estos espacios. ¿Proyectos
1: vigentes con ese ideal? Por ejemplo, en tu caso, Josep, Choclan. Eh, ¿qué, ¿Qué pasará con espacios dentro de la ciudad que pueden servir para, para, para revitalizar esta misma situación de la que estás hablando?
2: Bueno, yo creo que esto crea como una red ¿no? y que tiene que ver con la movilidad. ¿no? Sí. Tanto los espacios, las áreas verdes, los parques arqueológicos, las, los cascos de hacienda, los centros de las poblaciones, ¿no? todo esto puede estar muy bien conectado. ¿No? Hay el tema de las ciclopistas, ¿no? una manera de, de relacionarse con, con el territorio a través de estos eh, de, esto, de la articulación de estos espacios públicos, ¿no? de convivencia de, de la gente. Por eso yo pienso que tenemos una gran oportunidad en este Centrarlo, territorio, en, ¿no? en eso, Los cenotes, ¿no? En la gente. El tema de los cenotes, hay cenotes que están contaminados, que se están sacando basura continuamente. Estás en fin de semana también. Hubo un grupo que estuvo sacando aquí en de ese cenote otra vez. Que se han, eh, pero esto de integrarlo a estos espacios de la ciudad y, de, y, y que se pueda vivir. ¿no? Que podamos vivir este territorio.
1: Se nos ha acabado el tiempo. Las el ciudades. día de hoy, Josep, eh, que se ha ido... Como relámpago, eh, gracias. Antes de irnos, eh, Raúl, ¿qué reflexión te deja este último comentario? Me
0: deja el, el reto que tenemos como, como municipio de Mérida, diría, porque es... La ciudad, o sea, el municipio de no es, solo las, no es solo la ciudad de Mérida, sino que es la ciudad de Mérida, la ciudad de Ciudad Cauquel y las 47 comisarías y subcomisarías. Entonces, lo que la tarea pendiente es evitar que para las comisarías y subcomisarías, como decíamos, las que rodean a la ciudad, que, que les compartamos o que les contagiemos usando términos actuales, los problemas urbanos que ya tiene la Ciudad de Mérida. Y generar esta condición. Exacto, con planeación se debe de evitar que las que, que, que cuando la Ciudad de Mérida se reúna con ellas, choquen, sin el
1: contrario, se embolen como un rompecabezas. Buenísimo. Raúl Rivero, Josep Lebrón, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, buena mesa, la vamos a repetir próximamente. Espero eh, que contemos con ustedes. Eh, gracias a en Los Controles. Gracias por la paciencia también. Y pues nada, un servidor de Arquitecto Sánchez, José en los controles digitales Nos vemos hasta la próxima Con más arquitectura Los Inexpertos Javier Alonso y
0: Ángel Sánchez Te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche Para continuar conociendo Todo el mundo de la arquitectura Diseño y construcción Más que arquitectura Solo por KISS 97.7